0: à tous, nous sommes toujours Antoine et Théo, et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous, décortique, nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Selon Konrad Adenauer, chancelier de l'Allemagne, l'histoire est le total des choses qui peuvent être évitées et aujourd'hui dans ce second épisode sur la révolution russe, nous parlerons de sa conclusion avec également l'histoire de Trotsky qui nous, sera, qui nous sera contée par Antoine et l'histoire d'une police politique, la Tchéka. Sans plus attendre, nous allons découvrir cette révolution russe et la Tchéka. Bonjour Antoine.
1: Bonjour à tous, bonjour Théo. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la Tchéka, l'acronyme russe de Commission extraordinaire pan-russe pour la répression de la contre-révolution et du sabotage. Nous allons donc revenir un peu sur la première partie de la révolution russe dont on vous a parlé il y a deux semaines.
0: On se rappelle, le 9 novembre 1917, Lénine revient à pétrograd Saint-Pétersbourg, si vous voulez. Et le peuple fait censurer sept journaux. Les bolcheviques essayent de montrer qu'ils ne veulent pas d'une guerre civile, ne tirant pas les premiers et relâchant sur parole des contre-révolutionnaires qui ne la tiendront pas.
1: La première force, la première force armée bolchevique, c'est le Soviet de pétrograd et le congrès pont russe qui s'y tient. Trotsky déclare, une semaine avant la création de la Tchéka
0: vouloir renoncer à toutes les répressions
1: en pleine guerre civile signifie renoncer à la guerre civile voici le contexte dans lequel nous, nous, nous sommes entre le 26 et le 27 octobre un sous-comité du comité central exécut exécutif secret elle vise à assurer le sabotage le recel celle de vivre ou encore le pillage une sélection plus spécialisée créée sous le commandement de Félix Dzerinsky pour interroger les suspects de les suspects. La Tchéka est donc née. Le 20 décembre 1917, la Tchéka prend son nom. Elle est validée par le Conseil des commissaires du peuple. La police, elle va progresser
0: très vite. Et en mars 1918, elle a compte 600 agents. Et en 1921, elle en compte 280 000. Imaginez à quel point vous étiez surveillé partout, tout le temps. En comparaison, l'Ocrana, la police politique zaris, n'eut jamais plus de 1500 membres.
1: La Tcheka recrute très vite et est entourée de toute une horde de personnes qui sont dans des comités de sécurité, des soviets locaux. Et ces personnes sont des amateurs. C'est aussi pour ça que, contrairement à l'Ocrana et, Mar et Martin Latis, le chef de la Tcheka, le déclara. Elle ne juge pas l'ennemi, elle le frappe. Suivi de « Ne cherchez pas de preuves ». Cela provient du journal de la Terreur Rouge. Vraiment, ne faut-il faut faut pas s'imaginer de longues enquêtes avec de longs délais de justice Non, là-bas, c'est tient un bourgeois. Bon adieu, fini. Oui, voilà, c'est un peu... Bonjour, vous êtes un bourgeois, au revoir. <rire> Très vite, les bourgeois partiront en camp de travail, creuser des tranchées à la frontière. Puis les camps sont dispatchés dans tout le pays. Dans l'été 1918, alors que l'Allemagne est attaque, la répression s'aggrave. Dès les socialistes de gauche ont osé, et où, où on réussit, ça dépend, d'assassiner plusieurs dignitaires bolcheviques, la Tchéquia déclare la terreur rouge contre ce qu'ils appellent la terreur blanche.
0: Donc, ils sont et ils euh, s'en inspirent dans la même optique que les montagnards que, contre les Girondins en pleine révolution française, c'est les, les uns trouvent les autres trop ou pas, c'est modéré, c'est la même chose. C'est sûr, ils, ils ont les
1: moyens. En août, 19, en, entre août, entre et, août décembre. et décembre 1918, c'est 13 000 personnes qui sont exécutées. En six mois, il y a deux fois plus de morts que pendant les 92 ans de l'Okhrana. Dès le début 1918, Lénine fait passer un décret interdisant de contester les institutions, en particulier la Tchéga. Celle-ci règne encore quatre ans avant d'être dissolu et remplacé par le GPU, dont nous aurons peut-être l'occasion de parler une autre fois.
0: Voilà, c'est la petite partie sur, ce, sur la Tchéquia, cette police politique. Et tout de suite, nous allons revenir un peu, à, un, un peu en arrière, parce que, en fait, nous, ça, ça, la Tchéquie intervient dans les prémices de la guerre civile, en 1918, où le contre-gouvernement est formé le 8 juin, dans le même temps, les armées blanches lèvent, la terreur blanche s'abat. Alors sur tous les territoires qu'il contrôle, il faut comprendre qu'à ce moment-là, la jeune armée rouge est débordée. Elle gagne quelques batailles contre les blancs, se bat contre les paysans, l'armée verte, contre, contre l'armée allemande, contre les socialistes révolutionnaires de gauche. C'est à ce moment-là que Lénine est blessé par Fanny Kaplan. La Tchéka, dont nous parlions à l'instant, instaure la terreur rouge. Et donc tout de suite. Pour se remettre un peu dans le bain, nous allons écouter euh, l'hymne de l'URSS, l'international. une partie de l'international par les cœurs de l'armée rouge, pour reprendre sur la révolution russe.
1: Mais, un peu comme les partis radicaux, faisant passer la majorité à droite puis à gauche en France depuis les années 1930, il y a les paysans qui se disent être l'armée verte, combattant les blancs et les rouges.
0: Et puis c'est sûr, donc dans ce contexte de guerre civile, euh, face aux armées blanches, les rouges sont très bien organisés. Trotsky sillonne les francs, galvanise les troupes, engage les anciens officiers du tsar. Quand les généraux blancs ne sont pas capables de se coordonner entre eux et n'ont pas une solution politique, c ils n'ont pas de solution politique, c est, c est, ce sont des militaires de carrière. En 1920, la Pologne a envie de s'étirer un peu et, une, et elle attaque la Russie. Mais bon, les armées rouges, euh, contre-attaquants, ils vont dépasser Varsovie, et quand ils sortent colonisés, c'est pas le bon terme, Mais euh, ils vont coloniser euh,
1: bah, au-delà de Varsovie. On estime que la terreur rouge a fait 1400 morts. 140 000, surtout pas. Je n'ai euh, euh... <rire> pas les chiffres en tête, mais il faut savoir que la terreur blanche utilise les mêmes procédés d'arrestation, de, spo... de spoliation, d'exécution sommaire ou de masse et de destruction.
0: Oui, c'est aussi pour ça que Nikolai Melkinov, qui était donc dans le gouvernement blanc, disait de son administration qu'elle appliquait une, politi une politique foncièrement soviétique. Le massacre des juifs par les blancs font plus de 100 000 morts, et on offre des primes par juifs tués. Lénine condamne cela, mais souvent, lui et les siens s'attribuent la, la paternité des actes de violence incontrôlée que font les paysans au sein des rouges. Et puis, tous n'étaient pas comme ça, un certain nombre de
1: généraux ont été dépassés par la haine et l'antisémitisme de leurs troupes. Après, il ne faut tout de même pas oublier que les gradés ont choisi la terreur. Nous allons faire un saut à mars 1921, où celui qui fut surnommé le baron sanglant, le général blanc, Ungernstenberg, après que le commissaire du peuple des soviétiques soit déclaré à abattre, à lancer son ordre 15. Cela vise à exterminer les communistes, les commissaires, les juifs et leurs familles.
0: Et le chaos règne partout en Russie. Il y a des clans armés qui se forment, qui contrôlent illégalement des territoires. Il y a ceux qui vont dans l'armée, il y a des pillages, il y a des massacres. Bref, l'anarchie règne en maître. Les armées blanches perdent, les paysans sont toujours plus révoltés. La répression vient des rouges, tous aussi rouges que le sang qu'ils font couler. On déporte des villages entiers, on fusille, on tue, on utilise les, des armes chimiques à tour de bras. Après une dure victoire, la quasi-totalité des entreprises sont nationalisées. Banques, usines ou petits commerces. Les, le cours de la monnaie s'effondre, comme l'économie. Et maintenant, ceux qui, sont, non, ceux qui sont montés au pouvoir, pardon, par les ouvriers, instaure une puissante surveillance des ouvriers, avec une police toujours plus présente. C'est la Cheka,
1: alors que la terreur est finie. Dans des, conditions de, dans des conditions où les syndicats sont épurés et les meneurs de grève fusillés, les travailleurs s'en vont, surtout qu'avec un décret de Trotsky, pour nourrir les villes et l'armée. Ils réquisitionnent de force la nourriture dans les campagnes. Mais il y a comme,
0: quand même une chose qui sauve un peu ce régime rouge, c'est qu'ils essayent, ah, qu essayent que la population apprenne à lire, à écrire, ils se cultivent. Après tout, c'est plus facile de savoir lire pour lire les affiches de propagande qu'ils diffusent.
1: Entre 1921 et 1922, comme l'industrie ne tourne plus et que les céréales sont pillées par les rouges, une grande famine se déclenche. Puis le typhus, une maladie qui va alors faire un million de des millions de victimes. Ouais, plusieurs
0: millions de victimes. Et après cet épisode, les femmes, comme tous, euh, comme tous peuvent désormais s'émanciper. Les femmes donc s'émancipent. L'éducation devient obligatoire. Le nombre d'écoles double et les choses se calment. Lénine est de plus en plus faible. Le 30 décembre 1922, l'Union des républiques Sovié soviétiques socialistes, l'URSS, socialiste soviétique. Pardon, excuse-moi. Donc l'URSS est créée. Mais déjà, le régime de Staline s'installe dès la mort de Lénine. Et Staline va prendre le pouvoir. Et bientôt, le bel esprit de cette révolution d'octobre disparaît avec des grandes purges staliniennes qui éliminent les héros de la révolution d'octobre. Et vont changer l'hymne qui n'est plus l'international que vous avez entendu précédemment. Voici donc comment se dissipe une révolution qui est aussi héritée de la révolution française française. Trotsky, qui va essayer de contrer un peu ça, lui aussi sera assassiné par Staline. Mais ça, c'est surtout Antoine qui va tout de suite nous le raconter.
1: Donc, celui qui est prénommé Leiba Bronstein, né le 26 octobre 1879. Il est originaire d'une famille juive du sud de l'Ukraine. Trotsky s'appelle donc d'abord Leiba, une variante du prénom Léon. Il est envoyé à l'école Saint-Paul d'Odessa, où il se distingue par ses brillants résultats. Dès 17 ans, Trotsky évolue dans le cercle de propagande révolutionnaire. Il ne tarde pas à abandonner ses études, renonçant à devenir, renonçant à devenir mathématicien sous l'influence d'un groupe populiste.
0: Il va donc adhérer aux positions politiques des sociodémocrates en 1896, sous le pseudonyme de, euh, de Lvov un truc dans le genre. Il participe à la création d'une organisation révolutionnaire et crée notamment des articles, un peu comme une tradition chez les bolcheviques.
1: Antoine, euh... <rire> oui, je sais que c'est toi, merci de cette... Oui, c'est vrai, que Lénine a fait un peu pareil. Bref, en 1897, Bronstein prend part à la création d'un syndicat ouvrier où il fait connaissance avec des... les théories marxistes. En 1898, Trotsky est arrêté avec d'autres membres, en prison, il étudie de nombreux textes religieux. Et puis
0: après, Trotsky va se marier avec Alexandra euh... Skovalskia. Pourquoi c'est tous les gens compliqués aujourd'hui, crotte euh, Donc, il se marie en 1900 dans la prison de Moscou pour éviter d'être séparé, car il devrait être envoyé en déportation en Sibérie. Ils auront deux filles. Et, et après, il s'évade en 1902, laissant sa femme et ses enfants derrière lui. Son passeport falsifié est au nom de Trotsky, Pseudonyme qu'il
1: adoptera par la suite. En 1905, lors de la première révolution, il devient vice-président, puis président du Soviet de Saint-Pétersbourg. À ce moment-là, il est âgé de 26 ans. En 1912, il fonde un journal, la Pravda, ce qui signifie vérité en russe. Et dès le début de la première guerre mondiale, Trotsky fera partie des socialistes qui décident de dénoncer le côté impérialiste de cette guerre. Il va
0: donc être exilé en France, où il va travailler un temps pour le quotidien Nash Svolvo, notre parole, dont il est collaborateur à Paris.
1: En 1919, la Troisième Internationale, dite aussi l'Internationale Communiste, écrit euh, « Lénine reproche à Trotsky sa position intermédiaire entre les groupes d'opposants à la guerre, alors que lui-même prône la transformation de la guerre étrangère en guerre contre son propre gouvernement. »
0: Et tout de suite pour mettre un peu de, de légèreté dans nos propos, de, dans nos propos pardon, une chanson typiquement russe, Kalinka. <russes>
2: C'est un mari, c'est un
0: Vous venez d'entendre le Kalinka interprété par les chœurs de l'armée rouge. Pendant toute la durée de la guerre civile, Trotsky prône la violence et la terreur. Il est avec Lénine l'instigateur des camps de concentration. Ils ont engendré le stalinisme et Trotsky est dur avec tout le monde, ennemi comme ami politique.
1: Et il y a une guerre permanente avec Staline. Trotsky ne fut pas présent lors des funérailles de Lénine parce qu'il ne savait pas, est-il dit. Mais ce fut une grossière erreur dont Staline se servit. Et à partir de 1924, les partisans de Trotsky sont dits hérétiques et la bureaucratie contre laquelle ils luttaient Lénine et Trotsky se met donc en place. C'est un peu incroyable, on se croirait euh, au temps des croisés et de
0: l'Inquisition.
1: Oui, c'est un peu ça. Et il, il est déporté en 1927 avant d'être exilé, en 1929, sur une île de Turquie, puis de faire un séjour en France, en 1933. Sa famille, déjà, est disloquée et tuée un par un. Le 19 décembre 1936, avec la montée du fascisme en Italie, en Allemagne et en Espagne, et le procès de Moscou, il quitte l'URSS et part au, au Mexique, dans un temps chez l'artiste Frida Kahlo.
0: Trotsky va donc créer en septembre 1938 sa quatrième internationale. Il va essayer comme ça de regrouper des personnes, toujours dans son idéologie d'état ouvrier. Alors que certains de ses proches, comme son secrétaire ou son fils, disparaissent de façon trouble.
1: Nous sommes le 24 mai 1940, aux environs de 4 heures du matin. Un commando d'une vingtaine d'hommes s'introduit dans la propriété de Trotsky, avec la complicité de l'un de ses gardes qui a déverrouillé la porte blindée. Les assaillants entrent dans sa chambre et tirent de nombreuses rafales dans sa direction et celle de sa seconde femme. Mais finalement, ils sont mis en fuite et tout le monde s'en sort indemne.
0: Oui voilà, la police mexicaine va arrêter la plupart des membres du commando, et elle identifie le chef, l'instigateur, qui a réussi à s'enfuir. La tentative a échoué. Et ce, cette personne va contacter Ramon Mercader, qui est convoqué pour assassiner une bonne fois pour toutes Trotsky. Il le rencontre grâce à des connaissances communes.
1: Il se présente comme un journaliste, le 20 août 1940, vers 17h, en pleine Seconde Guerre mondiale, donc. C'est l'un de ces beaux jours chauds qui règne au Mexique. Et celui qui se fait appeler Frank Jackson arrive dans la propriété, dans la propriété de Trotsky muni d'un imperméable. La femme de Trotsky
0: s'en étonne d'ailleurs. Mais Trotsky est déjà mort avec le pistolet caché
1: sous l'impair. Alors que Mercader prétend que Trotsky aurait trahi l'URSS, il est condamné à 20 ans de prison. Et la police mexicaine mettra encore 10 ans à trouver sa véritable identité. Et c'est bien plus tard que l'on a pris que ce fut sous les ordres du NKVD, la police politique de Staline, qu'il fut assassiné.
0: Voilà, merci Antoine pour cette histoire de Trotsky, qui d'ailleurs n'a toujours pas été réhabilité, qui n'a jamais, jamais été réhabilité en URSS. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et selon Karl Marx, pour rester dans le thème, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt.